0: Var Indias statsminister Narendra Modi direktansvarlig for voldelige opptøyer hvor over 1000 mennesker ble drept for 20 år siden? Det hevder en fersk dokumentar fra BBC som nå er forbudt i India. Klipp fra, klipp fra dokumentaren er nå blokkert på Twitter og YouTube og studenter som forsøkte å vise dokumentaren har blitt arrestert. Og i dag ble BBCs... Kontor i New Delhi over Mumbai utsatt for en Russ. Vi skal høre et utdrag fra dokumentaren på et tidligere utneningsskorespondent for BBC Jill McGivering forellerer om KH opplevde under optøjen. On the worst day of the Viol, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. One of my colleagues in the team was having quite regular phone calls with a contact of his. It was someone I understand who was high up in the police force, and they were giving information to my colleague that they'd been told, let it happen. There will be a reaction to what happened in Gothra, let it happen. And we were hearing that those orders to let all this happen were coming from the top. Det var et klipp fra den nye BBC-dokumentaren «India, det modi question». Elisabeth Eide, professor ved Oslo Met og medforfatter av boka «India på vei mot hindunasjonalisme». Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hva slags dokumentar er «India, det modi question»? Det er i alle fall en meget kritisk dokumentar, og den er
1: nok ganske farlig for Modi. Han skal jo stille til gjenvalg i 2024, står mye på spill her. Og det er klart samtidig så var det jo i fjoråret 20 år siden disse massakerne fann sted i Ahmedabad hovedstaden i Gujarat, hvor han var chefsminister altså delstaten Gujarat. Det som er helt klart er at det har kommet fram ny dokumentasjon om at Modi var nok så direkte ansvarlig i den forstand at han ikke lot politiet gjøre noe. Da etter at en jernbanevogn med hindu-pilgrimer var blitt satt fyr på enten internt eller eksternt, derom strides ekspertene. Men etter dette så går altså hindu-ekstremister løs på sakesløse muslimer i svært antal inne i byen Ahmedabad. Og nå, 20 år etter, så er det fremdeles titusener muslimske flyktinger som ikke kan bo i byen, som bor i leire utenfor. Så dette er et dypt sår på hans rykte, men også et dypt sår i den indiske nasjonen.
0: Men er det noe som er ukjent i India siden han nå prøver å få stoppet det?
1: Nei, det er vel det at det kommer enda mer dokumentationer
0: Det har jo lenge vært
1: skrevet bindsterke verk og artiklar og serier om dette i India, i indiske medier. Men at det nå kommer fra BBC, som er en verdensomspennende kanal, det betyr jo at det er mye større fare for at rykte hans blir svertet, eller at det blir svertet igen.
0: Men ja, så er det, det det som er grunnen til at de nå ønsker få stoppa eller hindre spredning av denne dokumentaren? Nå
1: Den har jeg jo ikke spurt modig om det da, det kan nok godt tenkes at det er en vesentlig del. Det er jo første gang jeg har sett markene til inngrep i en internasjonal kanal i fredstid. Altså, vi har jo sett bombing av kontorer for diverse kanaler under krig, men dette er jo ikke direkte krig, selv om det er en verbalt krig i høyeste grad. Og modig har antakelig skutt seg selv foten ved å eh prøver å forby denne dokumentaren for der man har mange flere blitt oppmerksom på den den vises jo nå på PCer og mobiltelefoner via VPN og alle måter på diverse universiteter og har nærmest ført et at i flere institusjoner. Så om man har taklet det veldig lurt kan man jo stride sånn. Der er jo en aspekt til her han kaller BBC for nærmest en møkka kanal og av ser en verste organisasjon en vet og i tillegg bruker han antikolonial retorikk og sier at så her kommer liksom gamle kolonimakten. Og det er klart at en kan godt snakke mye lenger om hva det britiske koloniveldet har påført i men en annen sak er å bruke dette retorisk når du er leder for en stadig stigende autoritæ autoritær stat. Kina har gjort akkurat det samme, eller nok som mye det samme, og det er jo helt irrelevant så altså. Dette er jo en kritisk dokumentar som ikke har noe med noe kolonialisme
0: i, I dokumentaren så er det også nå uh, arkivklipp aarrk kklipp der uh, må blir uh, stilt nå en kritiske spørman man hvis kalå høre lit på den.
1: Depending om nhav vi look at det, He overså uh, massviool, ogvors når vil du stop it. Questions remæd over Mr. Modis het for en long time, men detrimæ over him nav.
0: Detpolis and det gjor kan man du en naft stop, Not only enough, but excellent work they have done. Excellent work? Excellent work they have done. Within 72 hours,
1: we were able to control such a violence.
0: More than 500 people dead, most of them
1: innocent civilians, and you're calling this excellent work? I am, I'm, I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. Everyone we've spoken to have said that the police did absolutely nothing. Though. This is absolutely
0: false propaganda. This is not the truth. Och här hörte vi hur Modi har reagerade på kritiken. Har han en annan version av det som skedde i 2002? Ja, det er jo klart han har,
1: altså, og han er jo nødt til å beskytte seg selv, for det han, det han ikke gjorde, det var jo å få politiet til å gripe inn, eller militæret, for den saks skyld han så hvordan dette gikk for sig. Jeg kan bare nevne et eksempel. En tidligere kongressrepresentant, altså, som satt også i underhuset i Delhi, som var fra Gujarat, han var pensjonert. Han ble dratt ut av huset, og de hagget av han lemmene, de voldtok døtrene hans foran åsynet på kona hans, som var den eneste som overlevde denne massakren. Altså, det, det var forferdelige episoder, og de er godt dokumentert, og det er også folk som har vært undercover og intervjuet noen av se øh, øh, politiske løytenanter som da har kommet ut med saker og ting. Så det er ikke nytt alt det som BBC kommer med her. Det har vært mye dokumentation før. Men altså Modi, for at han skal overleve med sin politiske karriere, så er han jo nødt til å benekte alt. Det beste våpenet han har, tror han da.
0: Er det det som er de indiske myndigheters svar på det som kommer fram i dokumentaren? Benekte alt, eller sier de noe annet?
1: Jeg har ikke sett dem si så mye annet, men altså her er det jo eh, en presse som er ganske, selv om er, India ligger lavt på pressefrihetsindeksen, de på 150. plass av 180 og ene beste, og de ligger også høyt og der er det om å gjøre å ligge lavt på straffrihetsindeksen for journalister. Så det er klart at eh, det er såpass mye kritik, så det er vel blitt ganske hardhudet det tror jeg, i hele hans administrasjon. Og dessuten så er det også slående at det inne inni hans regeringsparti så er det stigende opposisjon mot at han regjerer veldig eneveldig. Så de andre har ikke lov å si så veldig som strider mot det han sier. Men opposisjonspolitikeren er jo på banen, og for eksempel Shashi Taroor, en av Indias absolutt ledende intellektuelle, han sa i dag at dette som hun de gjør, det er et smålig angrep, den hevn over BBCs dokumentar, og den bekreftelse på BJP, altså partiets regeringens- eh, struping av pressefriheten. Og Rahul Gandhi, for, en av lederne for kongresspartiet, han sier at sannheten kan ikke stoppes. Så her er det mange på banen, og studenten er i front.
0: Og, og indiske myndigheter, de sier at denne rasjen mot BBC, det var på grunn av skatteundragelse fra, fra BBC, men det mange tolker det vel som en slags forsøk på å blokkere dokumentaren. Er det høy grad av censur av indiske medier?
1: Ja, relativt høy når du ser på 150. plassen så må man jo se det og vi har jo sett andre eksempler for eksempel Newsclick som var veldig høyt på banen når det gjaldt bondeopprørende som faktisk i den eneste kampen må de har tapt i nyere tid da, var de, da fikk de besøk redaksjonen og sjefredaktøren, i fem dager satt de hjemme hos sjefredaktøren og gransket alt han hadde, minnepinner, datamaskiner, mobiler dette også skjedde i tidskriftet Caravan og der er trusler mot journalister ganske mye, det ble drept 3 hvert år, og India regnes som et av de farligste landene for journalister. Det er klart at det som skjer nå fører til en nedkjøling også da, når man ser hvordan man går fram til og med mot en prestigetung internasjonal organisasjon som BBC. Da vil det bety at selvsendt blir en litt fristende vei. Og jeg har lyst til å en ting. Det er film som heter While We Watched, som en dokumentar over New Delhi TV, som har vært en viktig kritisk kanal. Den skal vises, denne dokumentaren på Human Internasjonale Filmfestival her i Oslo, om folk og den dokumenterer da Ravish Kumar, en av de mest kjente ansiktene på denne kanalen, som var en kritisk stemme mot denne hatpropaganda som du ser på mange på modige mediene og det er sånn, dere som kritiserer oss dere er antinasjonale det har vært et av de viktigste slagerne, dere er antinasjonale eller er mot nasjonen. NDTV har blitt strupet gradvis, både på grunn av mangel på reklame, på grunn av sensur og kritik, ikke minst også trusler mot Ravish Kumar så var det ledende der og det siste som skjedde nå i desember var at en av de absolut ledende magnatene i India, verdens tredje rikeste mann, har kjøpt opp har aksjemajoriteten i denne kanalen. Og det betyr selvsagt noe, og Ravish Kumar han sa da oppeholdt en meget stramtale, hvor han sa at India har aldrig hatt noen pressefrihets gullalder, men nå har det en av sine dark, mørkeste tider.
0: Altså det at myndigheten nå reagerer så sterkt mot en, dokumentar eh hvor mye kritisk, eh, altså, hvor mye kri kritikk skriver indiske medier om Narendra Modi og hans eh, regjering det
1: gjør de fremdeles, men la merke til at The Wire som er en av de mest kritiske nettavisene, de sammenlignet dette med Indira Gandhi's unntakstilstand for de vet jo at det er noe som modig kritiserer men det er jo også reelt at under den unntakstilstanden så var det svært dårlig med pressefriheten men vi kan ikke sammenligne India med de aller mest autoritære statene heller, altså det er jo fremdeles rum for å ha kritiske medier men de er mer truet enn før, det er opplagt og journalister har blitt både fengslet og drept så pressefri Norskiteten finnes, og det finns også sånn fake news som vi har her faktisk.Norge, de har det i India også, som blant annet går løs på en del sånne WhatsApp-grupper som ODI har under sin paraply, 60 000 cirka, som altså spyrer ut propaganda for BJP og for hindunasjonalisme. Det finnes motstemmer, og det er veldig viktig å være oppmerksom på det, og jeg tror jo også at verden nå når de ser det som har skjedd i dag eller i går, at de må reagere mer. Det bør også Norge gjøre, for kan, kan en, en kan ikke lenger kalle India for verdens største demokrati sånn som den har gjort, og noen gjør det faktisk enda, og jeg synes den tiden er forbi.
0: Men er det noen spesielle deler av, altså er det ting man kan eller ikke kan si ifølge Modi? Altså denne dokumentaren handler jo om hets mot muslimer og, og sånn hindu-nasjonalismen. Er det det som er blitt spesielt altså, vinklet at man ikke kan kritisere den delen av hans? Jeg er
1: glad du stilte det spørsmålet.
0: <laughs> det er altså, muslimene er en väldigt
1: utsatt diger minoritet i India. De snakker om 200 miljoner mennesker, men de blir ganske mye diskriminert, og det finns denne vigilante gruppen som går løs på dem med påståtte forbrytelser, alt fra flåinger, døde kyr til at de eh, muslimske menn forfører kvinner inn i eh, ekteskap, eh, såkalt lov-jihad. Altså, det er masse av dette, og det som Modi sier nå, det er interessant nok, det er at de studentene som nå vil se filmen, og denne filmen, den skaper mistemning mellom hinduer og muslimer, men så kan vi jo si, har stått i spissen for å skape det da? Her er vi nær, er en man som kaster med stein i glasshuset.
0: Vi har snakket om BBC-dokumentaren India, det modige question som Indias regjering forsøker å blokkere. I dag ble det gjennomført en rassie hos BBC i New Delhi og Mumbai. Og takk for at du kunne komme til Studio 2, Elisabeth Eide, professor ved Oslo MET. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.